0: 第293章，剧透，剧透。陈姐好奇，她指着微缩模型里壁炉上的同理直觉，你这做的也太细致了，这是什么？”江阳心狂跳，我的黑丝，这就跟作弊的时候把小纸条藏在了手里，然后现在监考老师问你手里是什么东西一样。江阳手上的表是有心率监测的，他怀疑现在飙过了一百。江阳为了黑丝，把他的毕生演技贡献出来。这是纸捻子，你看到下面没有？这是壁炉，生火的时候要用纸捻引火。我做的细致，才能写得好。你看到这紫色箱子没有？更细致，这箱子有火柴盒那么大。陈杰打开，里面还真什么东西都有。这是一个文件箱，里面有一堆的文件，既有地契，也有房契，还有租赁合同、借款合同等等各种文件。火柴盒子大小的文件箱。为什么放得下这么多东西？陈姐还看得清楚，因为里面就一张纸。江阳用笔在纸上写了地契、房契、信件，旁边还有一张纸，上面写了证据。陈姐服气，你这太细致了，是吧？江阳以为在夸自己，为他的处理所折服。陈姐摇了摇头，她刚要去忙，江阳左右看了看：“我镊子呢？”陈姐帮他找，找了一圈，见江阳手压的。纸板旁边就是镊子，银闪闪的，很轻易就能看见。陈姐指给他以后，吐槽道：“你这一双大眼啊，好看是好看，白长了、啊。”江阳觉得还是他老婆好，他就可以盯着李清明说：“黑夜给我黑色的眼睛，我用它来寻找光明。”接着就是一个长吻。陈姐出去了，江阳长出一口气，吓他一跳，还以为陈姐推理小说还没看呢，就破解了。《斯泰尔斯庄园奇案》是阿婆的第一本推理小说，也是波罗出现的第一本小说。在写这本小说的时候，阿婆就没想过写那么长，所以波罗一出现就是一个比利时小老头，因为战争逃难到了英伦。阿婆后来还后悔过，早知道能写那么长，就该把波洛变成一个年轻人的。这本书出场人物很多，人名难记，然后很多人都有犯罪动机，一个个都成为了怀疑对象。但要是把那些阿婆用来混淆读者的线索拿掉的话，整个故事就变得简单了。老太太是继母，有俩儿子，她丈夫把遗产全给老太太了。老太太贼有钱。然后老太太有一个女管家，她有一个远房表弟，跟老太太勾搭在一起，结了婚，成了小丈夫。有个后妈就算了，又有了个后爸，俩儿子肯定不干，忠心耿耿的女管家也不干，说小丈夫图老太太钱，跟老太太吵了一架。离开了。接着，在小丈夫不在家的某天凌晨，三个门紧锁，老太太在屋里惨叫着中毒身亡。查出逝世事的您中毒，但这毒服下去以后很快就发作了，不会等到凌晨再发作。波洛这时候介入调查，这里面有许多混淆的证据，譬如大儿子的儿媳妇给老太太下了安眠药，方便自己半夜进房间，在老太太紫色箱子里找她老公出轨证据等等。江阳把这些这些都写到了书里面，就不必再提了。小丈夫先被怀疑，他被一指控买了是的凝毒素，他说不是自己买的，但拒绝说出购买毒物的时间在哪，意思是你们快抓我吧，把我抓走以后起诉，起诉以后我再拿出不在场证明，然后根据法律意识不在理原则，起诉一次就不能再以相同罪名起诉我了，我就脱罪了。但波洛提供了小丈夫不在场证明。小丈夫免于起诉，他的好事让波洛给坏了。其实，在死的那天，老太太和大儿子吵了一架，因为老太太发现了大儿子跟邻居寡妇暧昧，她气得要改遗嘱，把给大儿子的财产给小丈夫。她写了遗嘱以后要寄出去，房间没有邮票，就去她小丈夫房间找，然后发现了小丈夫写给她表姐，就那个女管家的一封信。原来小丈夫和女管家是情侣。他们合谋要弄死老太太的遗产。这封信是小丈夫安抚女管家别着急的，因为老太太因为事情耽误没喝补药，死期延后了一天。这封信写了一半，小丈夫就被老太太叫他做事给打断了，信没顾上寄出去，小丈夫藏了起来。所以老太太也就看了一半，信上只写了老太太昨天耽误了没死成什么的，但没写怎么弄死老太太。老太太看了特别生气。就在大夏天生壁炉，把心力的偏向小丈夫的遗嘱烧了。但老太太不知道怎么对方怎么弄死自己，她气得早早睡觉，把只剩下一口的补药喝了。这补药本含有氏的宁，然后女管家丢了溴化物，让氏的宁大多结晶沉淀在了底部。老太太把氏的宁一口气干了，药物过量。然后她跟大儿子吵架的时候，大儿媳听到了。大儿媳为了方便半夜找出轨证据，给老太太下了安眠药。老太太因安眠药中毒，时间延期到了凌晨。动机就这么个动机，要没有那么多混淆的线索和动机，这案件挺简单的。许多人可能一看书就猜小丈夫这老小子是凶手，但阿婆误导人的功力可是很厉害的。在确认、洗白，在确认的过程中，很多人可能就放弃了最初的怀疑。然后女管家和小丈夫一直对立，女管家还一直嚷嚷着把小丈夫抓走，所以。很容易让人陷入思维误区。还有一个让江阳惊叹的点，阿婆始终在塑造波洛是个强迫症。江阳最初读的时候，本来以为这是在树立波洛个人形象，谁知道这后来成为了破案关键点。及老太太把小丈夫写的半封信放在了紫色文件箱里。她死后，因为文件箱里的东西很重要，波洛没看里面东西，很绅士的锁住了箱子，打算等律师来了再看。他作为强迫症。顺便还把壁炉上的摆件整理了一遍。小丈夫为了摆脱嫌疑，潜入房间撬了箱子，拿到了这封信。就在打算销毁的时候，听到了波洛他们来的声音，就把这信色做成纸碾，放到了壁炉上本就有纸碾的瓶子里。波洛进来以后，发现箱子被撬了，特别的气，气得小老头把壁炉上的摆件又整理了一遍。到了后面，波洛始终找不到直接证据。就在这时候，僚机作用体现了。黑斯廷斯无意间提到了波洛整理了两次壁炉上东西，对于一个强迫症来说，整理了一遍，封存了现场，要没人动过的话，就不会整理第二遍了。所以波洛马上明白那摆件让人动过，然后波洛就找到了那封信，直接证明了小丈夫和女管家是凶手。作为阿婆的处女作，这本书的缺点就在于此了。这封信，且不提写他干什么，在拿到信以后，哪怕把它吃了呢？江阳都有种写小丈夫有洁癖，所以不吃纸帮着园艺员的冲动，但他又不知道洁癖留不留胡子，这要再把胡子写没了了，女管家就不能伪装小丈夫去买药了。江阳思来想去，还是让他保持最初模样吧。万一这信纸很难吃，或者小丈夫一时慌乱没想到呢？毕竟这杀人主意是女管家想出来的。阿婆在书中解释的也挺好，不过还有一点，即读者想要。跟着推理的话，就必须毒药原理，还得知道一事不在理的法律。所以这本小说就是一本显出了阿婆推理女王功底，但反转稍微让江阳纠结的一部小说，算是剥落中规中矩的厨子秀。这也是江阳刚才看到陈姐拿放纸粘桶的原因，那就是大魔王要找的答案。